0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto como siempre saludarlos en esta tercera emisión de Encuentro Político, este, eh, emisión especial del programa Encuentro de Negocios para podcast y a través de nuestras redes sociales. Eh, en esta ocasión, con eh, dos temas muy interesantes sobre el COVID-19, nos acompaña en esta ocasión Maritza Murillo. Maritza, gracias por haber aceptado la invitación aquí a Encuentro de Negocios.
1: No, pues gracias a ustedes por eh, la invitación y aquí estamos en la orden en lo que se pueda, lo que pueda aportar con mucho gusto.
0: Muchas gracias, también está con nosotros Miguel Santamaría como siempre en esta segunda ocasión que nos acompaña en encuentro de negocios.
2: Mi estimado Bryan, muy buena tarde, agradecerte por las atenciones que tienes tú y Pablo Sánchez para le invitarnos. Saludo con mucho respeto a Maritza y con el objetivo de que nuestros comentarios pues puedan servir eh, para diferentes puntos de vista para crear polémica eh, pero ante todo para que pensemos todos qué es lo que mejor este que es lo que mejor necesitamos
0: claro que sí y también está con nosotros pablo sánchez nuestro gran amigo pablo sánchez como siempre pablo bienvenido también aquí en encuentro político de encuentro de negocios brian un gusto como siempre estar en estos
3: análisis de suma importancia como bien dice Miguel Santamaría y también un gusto compartir esta, esta este análisis con Maritza, también una, una joven también este, con mucho futuro, también que viene empujando, al igual que nuestro amigo Miguel, un gusto siempre compartir estos análisis
0: contigo y Brian, pues estamos listos para darle. Pues iniciemos, iniciemos con, con el, los temas de hoy, que está enfocado mucho al COVID-19, y empezando a hablar sobre la vacuna, la vacuna del COVID-19 que ha sido una gran polémica por eh, la situación que está viviendo el mundo algunos países de la Unión Europea han eh, acaparado las vacunas al igual que los Estados Unidos ha sido un tema sumamente polémico por eh, las entregas que se están haciendo sobre las vacunas a los diferentes países, incluido México, y pues bueno eh, ha causado mucha polémica también en nuestro país, y quisiera eh, comenzar con este primer tema sobre la vacuna contra el COVID-19, un tema de polarización política, María eh, platícanos, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: Pues mira, eh, hay que tomar en cuenta que estamos, bueno, se está manejando de una manera que se quiere, que el objetivo de esta repartición de vacunas lo quieren tomar con el objetivo electoral. Y estamos de acuerdo que no debe ser así porque es un recurso de gobierno que todos tenemos derecho, todos los ciudadanos tenemos derecho al bienestar de la salud y ahorita estamos pasando por una crisis, una pandemia, que debería de estar eh, primeramente el beneficio de todos los ciudadanos antes de, un, de usarla como bandera política. Además de que, siendo que fuimos el país, el primer país en Latinoamérica que llegaron las vacunas, hasta el día de hoy han sido muy pocas las que han repartido. Sumando esto de que se dice por ahí que quieren comprar las eh, vacunas rusas, que son las más baratas por el precio que tienen. Entonces considero que se está dejando a un lado realmente el bienestar, o sea, nada más está actuando para cumplir con el requisito, pero no se está viendo más allá. Eso es lo que pienso.
0: Ok, es un tema, como le decimos, interesante y polémico, eh, como lo decíamos, hay algunos retrasos en las entregas de vacunas, al, al menos es lo que se tiene y las noticias que se han dado, y al respecto también pues, están buscando opciones, como es la compra de, de la vacuna del gobierno ruso, que sin duda alguna ha causado polémica también pero que eh, incluso a países como Alemania ya están pensando seriamente en aprobarla y que puedan también hacer uso de ella debido al retraso que han tenido grandes farmacéuticas como Pfizer. Miguel, platícanos cuál es tu opinión al respecto.
2: Mi estimado eh, Brian, creo que siempre, cada acción que lleve a cabo un gobierno siempre va a crear furor y va, va a tener dos puntos de vista va a tener el punto de vista de los ciudadanos, el punto de vista de lo que solicitamos como ciudadanos, mejoras, soluciones, que las acciones que ellos lleven a cabo lleguen pronto, este, y va a llegar otro punto de vista, el de los partidos políticos, o todos aquellos que estén en contra del gobierno en turno. Entonces, siempre que, que, que ve, veamos este escenario, el gobierno en turno, pues, eh, todos aquellos que son los partidos políticos que no están mencionan y critican las acciones o criticamos las acciones que se han efectuado pero yo en este momento te puedo decir yo siempre he dicho que este gobierno nunca ha trabajado bajo estrategias que nunca ha tomado decisiones reales bajo un procedimiento real y solo actúa bajo consecuencias, hasta que no ve la consecuencia de algo que no, no atendió es cuando empieza a dar medidas. Yo estoy de acuerdo con esta vacuna rusa, te soy sincero, eh, creo que eh, hace falta eh, más cantidad de vacunas, eh, tengo entendido que ya se tiene en 12 países se está utilizando esta vacuna, eh, sí es económica, yo creo que qué bueno que sea económica para que así podamos comprar más, pero creo que si le metemos otro ingrediente importante es la economía. Eh, en Michoacán hoy en día este, la ley te dice que no, que no puedes abrir después de las 7 de la noche, que tienes que cerrar los domingos. Eso, si los que son funcionarios y tienen un salario cada quincena, pues no les preocupa, porque al final del día dependen de la función pública, pero el micro, el pequeño o el empresario lo está resintiendo bastante y creo que es algo que no estamos midiendo. Por ejemplo, aquí en Michoacán, el domingo pasado estaba establecido que no se abrieran mercados. Pues el mercado que se pone los domingos por el panteón abrió. ¿Por qué? Porque la economía no lo soporta. Entonces, yo, yo lo dejaría aquí en la mesa. Si tú vas y le preguntas a un comerciante, ¿te pondrías la vacuna rusa? Te diría, si me dejas trabajar, sí me la pongo. Entonces yo creo que este gobierno, siempre cualquier gobierno de cualquier color tendrá críticas a favor y en contra. Pero en este momento nos surgen vacunas, nos surgen este, que lleguen y que ojalá sí llegue un acuerdo real porque se tenía contemplado que sí iba a llegar un porcentaje de vacunas rusas, esta Sputnik. Eh, a México y al último no llegó porque empezó esta cuestión política estira y afloja en la Cámara, en el Congreso de la Unión donde una diputada empezó a criticarla, que por económica, que porque no, no cubría las medidas bueno entonces este, el subsecretario de Salud ya habla que hay un grupo de personas revisándolo yo diría que le metieran celeridad, yo, yo creo que no tiene que ver si es más económica, si es más cara lo que los ciudadanos queremos es que ya llegue una vacuna para que nos dejen trabajar, para que la gente que se está quedando sin comer y sin trabajar, pues empiece otra vez a llevar algo a sus casas.
0: Eh, llama la atención lo que comentas, Miguel, que es muy importante y lo hemos hablado en el programa, en la parte de encuentro de negocios, cuando hablamos sobre el empleo y el desempleo y la cuestión económica, de que la vacuna contra el COVID, sin importar cuál sea, es la vacuna para la economía, porque es la que va a permitir que se reabran los espacios, que la gente comience a movilizarse y que de esta forma pues la gente vuelva a tener ingresos, algunos eh, de la forma en, en la como lo hacen, eh, a lo mejor en, en, en la cuestión informal o a lo mejor en su pequeño negocio o a lo mejor incluso en grandes empresas, pero lo importante es que la economía se mueva porque no hay eh, eh, negocio que resista un cierre prolongado y más cuando se vive de ello en, en, en los espacios en los que se tiene restringido la apertura. Mi estimado Pablo, platícanos tu opinión.
3: Sí, Brian, yo creo que eh, sin lugar a dudas en el mes de diciembre vimos un, un spot de, del partido de Morena en donde decían que la vacuna ya había llegado. Justamente, eh, pues para mí eso es politizar desde, desde el inicio. Creo que es jugar justamente este, con estas vacunas, que es un tema muy sensible este, por la cuestión que estamos viviendo más en estos momentos de mucha gente que pues, está infectada, está falleciendo, pero que sin lugar a dudas eh, nos damos cuenta que en este caso Morena al día de hoy pues ha totalmente incumplido... Un ofrecimiento también que dijo que iba a ceder sus, sus tiempos de radio y televisión para que el gobierno pudiera informar sobre la pandemia, también lo, lo ha incumplido creo que también este, sigue este, presumiendo nuevamente el tema de, de las vacunas este, como este de Sputnik y algunas otras que están en proceso en fase 3 para que las puedan eh, comercializar, eh, comercializar y empiecen a, a poner este, en nuestro país de acuerdo a, la, a las fases que, que anunció el gobierno federal y pues le meten los colores, frases del partido, entonces creo que es una llamada de atención eh, que se le tiene que hacer, al, al, que ya se le Hizo al, al partido Morena, pero que no está, no, no está acatando. Entonces, creo que sí es un poco este que se tiene que poner en, cada vez en rojo conforme vaya pasando la situación y que hagan caso. Yo creo que ahorita tenemos elecciones en el año 2021, en este año, en el mes, el 6 de junio, y creo que si empieza a negar las vacunas, lo único que, que podremos pedir es que, pues, como bien dice Maritza, digo, yo he escuchado más de algún servidor de la nación, este, que creo que ellos van a ser los que van a ser como, van a ser como eh, la persona, eh, como el enlace para que te puedan poner esta vacuna. Entonces, es complicado porque eh, se va a poder eh, tener ahí este. Pues preferencias a la gente que pueda estar de acuerdo con este partido y los que no lo puedan estar de acuerdo pues difícilmente van a poder este, tener acceso a esta vacuna es eh, un punto de vista que sin lugar a dudas eh, eh, pues es crítico, político, pero por, pero por otro lado creo que la vacuna como bien lo comenta Santa María eh, vale mucho la pena eh, es una esperanza justamente para todos los mexicanos y en realidad que conforme va llegando la vacuna pues obviamente va a ir bajando el tema de los contagios, va a empezar a reabrir la economía que es un tema que nos surge yo creo a todos que ya empiece otra vez este, poco a poco la economía a tener sus pasos que en su momento hace un año pues apenas iba este, iniciando este tema de, 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 de la pandemia y pues el gobierno pues le valió no, no, no acató las medidas necesarias y desgraciadamente pues llegamos a estas consecuencias como bien dice Santa María, aplica los temas aplica, aplica más bien sus acciones de acuerdo a las consecuencias que tiene el gobierno y es una consecuencia muy clara, si bien es cierto estaba leyendo en la mañana que ya las eh, las estadísticas pues van bajando, las muertes también van bajando, entonces eso es una esperanza, una luz que se ve como al fondo del túnel, donde yo creo que pues, da muchos ánimos y, y la vacuna, sea la que sea, que llegue y que esto sea un bien para todos los ciudadanos mexicanos, Brian.
0: Así es, eh, algo que, que sin duda causó polémica y que para cerrar ya este tema, platíquenos qué creen que deba hacerse para evitar que se politice un tema Tan, tan frágil como es la vacunación para una enfermedad que ha afectado a México y al mundo porque si bien es cierto los comentarios polémicos dentro del ring político pues pueden sonar eh, para debate pero ya cuando traspasa la opinión pública y la gente inclusive eh, comienza a tener desconfianza de las vacunas que eso podría ser un tema ya un poco más complicado en el que porque ciertos actores políticos comiencen a a denostar a lo mejor a la marca de una vacuna o porque ciertas vacunas este, a lo mejor no están aprobadas por, por ciertos países, como lo hemos visto en, en algunos medios con algunos personajes políticos. Eh, ¿Qué hacer para evitar esto y que no trastoque más allá de la opinión pública en el que llegue un punto en el que existan personas que digan yo no me quiero vacunar porque esa vacuna no sirve o, o no, es, este, no es de calidad? Maritza.
1: Pues yo creo que aquí lo importante es que como ciudadanos estemos informados, que no nos dejemos llevar por lo que nos quieran decir tanto actores políticos o de un partido o de otro, sino realmente informarnos. Ya hay muchísimos medios donde podemos sacar información real y pues este, esperar a que bajen realmente con una estrategia que sea funcional para que llegue lo más pronto posible a los ciudadanos que son inmunocomprometidos, que son los que estamos hablando de la tercera edad, que tienen enfermedades crónicas, para que ya se pueda dar agilidad. Y como lo comenta Pablito, eh, con esto evitar, empezaríamos a bajar un poquito la curva de los contagios, porque como sabemos, ahorita México es uno de los que está eh, en la curva más alta de contagios. Entonces pues como siempre yo considero que el, el estar informados nos da otro criterio, otra manera de pensar y a su vez tomar otro tipo de decisiones, no dejarnos llevar simplemente por, por lo de los que quieren mostrarnos los medios de comunicación, porque sabemos que al final del día pues obviamente ellos tienen eh, de trasfondo algunos eh, algún objetivo político, ese sería mi, mi comentario.
0: Eh, Miguel, platícanos.
2: Pues mira, yo creo que pensar en esa idea, mi estimado Brian, es una utopía. Es una utopía porque estamos en la competencia electoral, estamos ya en la etapa electoral en donde eh, se están eligiendo los precandidatos. Entonces, el hecho de que haya eh, un gobierno, pues siempre la oposición ciudadanos o de cualquier partido, tendrá que buscar las acciones inapropiadas o, en, o, o las acciones que no estén llevando a cabo, eh, que sean conforme a sus ideales. Y hay ocasiones que hasta si hace las cosas bien, de igual forma son muy criticables. Recordemos eh, en la etapa cuando Andrés Manuel López Obrador no era presidente, cuando Enrique Peña Nieto era presidente, eh, criticó sus reformas, eh, criticó la reforma educativa cuando llegó, la modificó, pero la modificó un 25% del 100% que él había hecho. Eh, veamos la reforma este, de energía. La reforma de energía eh, no la ha cambiado. La criticó, él mencionó que era una reforma terrible, que le iba a cambiar. Y llega y dio oh, sorpresa, teniendo todo el poder, toda la capacidad, teniendo el Congreso de la Unión a su favor, no la cambió. Entonces quiere decir que no era una reforma mala, entonces esa es a lo que voy, el, el hecho de que exista una oposición sería una utopía pensar que alguien este, manejara las cosas de otra manera. Por una parte, el gobierno eh, lo único que tendría que hacer es lo que siempre prometió Andrés Manuel López Obrador, que es no mentir, no robar y no traicionar. ¿Para qué? Para que no haya corrupción. Pero hemos visto que en la, a través de que llegó la vacuna en México, pues ha pasado por corrupción, familias que han sido vacunadas, personajes que no tenían por qué ser vacunados, lo han estado en, vacunando en México. México, entonces creo que corrupción ya existe y, y tendrían que tomarse medidas. Y por otra parte, la oposición debería de ser muy cuidadosa, entendemos que hay una etapa electoral y que buscan denostar al gobierno en turno porque tiene una credibilidad muy alta y su credibilidad va más arriba del 50% de aceptación, entonces la oposición debe de ser responsable y no criticar eh, una acción solo por hacerlo, porque la sociedad se puede ir con esa idea, como bien lo decía Maritza, hay que informarnos, hay que revisar, porque tal vez eh, algunas acciones o algunas estrategias que empiecen a tomar este gobierno, que no es estrategias, que solamente a, a actúa conforme ocurrencias, eh, pues pueden ser buenas, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces yo invitaría a estar tranquilos, a esperar... Eh, creo que la economía está muy mal, tú bien lo remarcabas, mi estimado Brian, el circulante eh, en el país está muy bajo, empresas están quebrando, las micro y pequeñas empresas que son el 80% que da empleo al país están este, eliminándose varias, entonces necesitamos certidumbre, ojalá que por esa certidumbre todos aquellos que aspiran llegar al poder, toda aquella oposición que quiere derrocar al gobierno en turno, sean responsables y hablen conforme eh, a lo que mejor nos convenga a los ciudadanos, que en este momento es una vacuna
3: para poder trabajar.
0: Sí, es Pablo, platícanos.
3: Gracias, Brian. Pues yo creo que de antemano eh, iniciamos con, con justamente la parte eh, eh, de credibilidad del gobierno federal, que desgraciadamente luego nuestro presidente de la República está como la chimostrufia, dice una cosa y luego es otra. Eh, eh, hoy en la mañana, en la mañanera, no sé si pudieron este, verla, pero le preguntaba a un medio de comunicación al presidente que pues, ya había salido de, 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 esta, de este virus que le dio también a Andrés Manuel y comentaba que por qué no utilizaba cubrebocas y que si lo seguiría usando. Y él decía que no, que porque le dijo a su doctor que él ya no podía contagiar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Eh, desgraciadamente, el, los mensajes que manda eh, el mandatario nuestros mandatarios nacionales a veces son confusos para la gente son totalmente confusos porque a ver, por un lado le dicen utiliza cubrebocas por otro lado el presidente de la república dijo que no, que no va a usar, que porque él ya no puede contagiar, cuando pues si nosotros como ciudadanos mexicanos nos lo ponemos, tengamos o no tengamos hayamos tenido este, o sea, creo que debe de hacerlo, debe de poner el ejemplo hacia los demás, ahora eh, creo que siempre lo he dicho yo, Andrés Manuel es un estratega político eh, que siempre eh, trata de alinear las cosas a su favor y, y la verdad le sale, la verdad es que es natural, ese, este presidente, es más que sea este, un funcionario público, yo lo veo más como un político, siempre lo he visto más como, como político, que le, que le gusta este, siempre eh, eh, enfrentar las cosas, le gusta criticar, pero creo que ahora que él está este, de presidente, pues, yo creo que tantas eh, soluciones que tenía hace eh, 12 años, 18 años, pues al día de hoy pues, le está quedando corto este, justamente eh, esta pandemia. Y no solamente la pandemia, sino también el, el tema económico, como bien lo comentan. Y creo yo que todos los partidos eh, también deben de ser muy responsables a todas las... Eh, cuestionamientos que hagan a todas las declaraciones que hagan que vayan bien fundamentadas porque si bien es cierto pues se dicen mil cosas a veces mucha gente puede opinar muchos políticos pueden opinar diferentes cosas pero no hay nada más como justamente dice Maritza y Miguel el que puedan eh, eh, ponerse a leer que puedan investigar que puedan tener diferentes puntos de vista que puedan tener un criterio propio para tomar decisiones, pero sin lugar a dudas, también en nuestro país existen mucha gente que a veces no tiene estos conocimientos o no puede llegar a esta información porque son de comunidades muy, alejana, muy alejadas y yo lo veía también hoy en la mañana que un... Una población de Chiapas no se quería vacunar porque decía que la vacuna les iba a dar COVID y que se iban a morir, etcétera. Entonces es una desinformación que desgraciadamente eh, perjudica no solamente a ellos, sino nos perjudica a todos como mexicanos porque es una... Al momento de que pones 100 vacunas, yo creo que estás mínimo lo multiplicas por 8 y estás este, tratando ya de parar la curva de contagio, este, con esos ocho, 800 personas estarían a salvo si 100 personas estuvieran vacunando. Entonces, creo yo que es importante pues, que nos informemos bien y que estemos atentos a todas las publicaciones también que nos da el gobierno federal y tengamos nuestro criterio, pues, nuestro criterio propio a pesar de todo lo, lo que nos puedan decir. Allá.
0: Así es, creo que debe existir eh, de cierta forma esa eh, pues, mente abierta, si lo podemos decir así, para poder separar bien una noticia de otra y mantenernos informados en relación a la vacuna, porque bueno, es un tema serio que nos va a ayudar seguramente a salir de las dificultades económicas que muchos están enfrentando. Y pasando al siguiente tema sobre, eh, pues bueno relacionándolo un poco con la cuestión económica el turismo ha sido uno de los sectores más golpeados durante esta pandemia en México un, un país que, que tiene muchos eh, lugares turísticos donde llegan eh, personas incluso de otros países y que la derrama económica es muy importante eh, platíquenos un poco cuál debería ser la política de recepción de turistas extranjeros ante la pandemia, hemos visto que países como Argentina o Canadá han eh, restringido eh, los vuelos hacia México por la cuestión del, de la pandemia, eh, platíquenos cuál debería ser esta eh, postura de México, aceptar que los turistas continúen llegando o restringir el acceso a turistas Maritza
1: Bueno, pues en base a este tema eh, yo considero que sí sería importante un poco restringir la entrada al país o al menos eh, por ejemplo podemos ver muchos, como lo comentas eh, Canadá tiene una restricción, únicamente entran para eh, temas específicos, no pueden entrar turistas. Y así hablamos de muchísimos países más, por ejemplo Finlandia, China, este, y si hablamos del el, la, bueno, mundialmente del sur hacia abajo, abajo de México y de, de Egipto, más o menos un 40% de países hacia, esa, hacia, hacia el sur, no están restringiendo y estamos viendo que esos países son los que tienen más alto nivel de contagio. Por ejemplo, en un promedio de siete días, eh, China tiene 228 este, contagios, cuando México tiene 11,342. Entonces, considero que sí sería importante eh, tomar una cierta restricción, aunque la, el turismo sí es parte fundamental de la economía, pero habría otras alternativas, por ejemplo, este, apoyo, como se hizo en otros países, que el gobierno apoye en, en que en este lapso de la pandemia no se pagaran servicios que todos tenemos o que a la parte del sector de, económico se le apoyara con al, algún apoyo económico o alguna estrategia que se utilizara para que no fueran afectados de, con la manera de restringir el acceso a turistas. Este porque siento que este virus entró desde un inicio por parte ajeno en todos lados entró por los turistas o porque ya venían de otro lado o así. Además de que México no toma realmente, todo el mundo dice, cuando llegues vas a tener una cuarentena de aislado para ver que no, este, que no tengas el contagio, pero realmente no se supervisa que las personas que lleguen realmente cubran esa cuarentena, entonces siento que sí es importante restringir pues, el acceso y que se muestre, la, los que tengan que entrar, que muestren realmente la, el PCR eh, negativo para evitar que se hagan más contagios.
2: Miguel, platícanos. Sin duda, mi estimado Brea no está nada alejado a lo que bien menciona Maritza. Creo que como ejemplo podríamos retomar la estrategia de Campeche. Lo que hicieron en Campeche el Estado en México, en color verde hasta donde me quedé, eh, y si no, pues con la mejor calificación hasta hoy en día. Campeche, desde el inicio de esta pandemia, fue el único estado que llevó a, a, a sus habitantes a cuarentena. Dos, revi tuvo revisión este, de pruebas de COVID. Tres, puso una estrategia este, de, com de comercio para que no se, no se quedaran sin, se de hubiera desabasto de las necesidades, en donde solo permitía que entraran este, personas que fueran a llevar insumos. Y a todo aquel extranjero se le cerró la puerta y le dio un determinado tiempo a todos sus habitantes para que regresaran a Campeche. Los que no regresaron, les dijo, les di tanto tiempo, ni modo. Hoy en día el gobierno tiene algunas demandas por, eh, por estas personas que quisieron regresar y no se les dio el acceso. Pero ¿qué crees? Este es el mejor estado calificado. Creo que nunca dejaron de vender, nunca dejaron de trabajar, siempre estuvieron activos, los primeros días fue la cuarentena, hoy en día los ves tranquilamente siendo un estado de ejemplo. Y retomaríamos que el escenario de que hablaba, hablábamos hace un momento es que siempre la oposición, cuando hay una oposición fuerte en un estado, no te permite llevar acciones. Recordemos aquí en Michoacán, el gobernador Silvano Orioles eh, efectuó una ley también para, para cuarentena, para meter a la sociedad para que solo se trabajara lo indispensable y qué pasó con los diputados de Morena, luego luego salieron a decir que el gobernador estaba mal, que el gobernador por eso es que la oposición a veces, más que ayudar, perjudica. Y eso es la invitación a la que hacemos, de tener cuidado, de que hay acciones que valen la pena, pero hay acciones que no, y que entonces ahí sí sean una verdadera oposición. Entonces creo que el mejor escenario que, que se puede marcar en cualquier territorio, ya sea en, en un estado, en un municipio, eh, es, es estar atento con estas medidas y la, y la sanidad, el de estar este, a todo extranjero, a todo auto, pues estar da, dándole su, su limpieza como lo están haciendo en Morelia, que también es muy aplaudible, lástima que solo lo estén haciendo en las salidas a Salamanca y en las otras salidas solo pongan policías para crear caos porque no están haciendo nada, solo están este, deteniendo el tráfico, entonces creo que nos tardamos en Michoacán pero deberíamos de buscar el ejemplo de Campeche que tuvo sus medidas y que por eso hoy en día es este, un estado estrella donde la economía pues está fluyendo.
0: Así es, eh, algo muy interesante lo que platicas, las estrategias que pueden ser exitosas y que pueden llevar a, a tener otro panorama al que estamos viviendo, mi estimado Pablo. Brian, pues yo creo que
3: fue una decisión que a mi punto de vista el gobierno federal en su momento no acató y desgraciadamente pues se vino este, de cascada todos los contagios en nuestro país. Yo creo que son tres cosas muy sencillas que debería, su, debería de, de aplicar el gobierno. Una, tener restricciones de entrada. Es decir, este, tiene las dos vacunas, o sea, las dos vacunas en este caso de Pfizer O, o acredita una vacuna que te hayas puesto este, siempre y cuando pues, esté aprobada por la COFEPRIS de nuestro país Pues entonces pasas, ¿no? Pasas directamente y bienvenidos todos los que sean Creo que también debe de haber requisitos de entrada Los requisitos de entrada yo creo que es justamente eh, presentar el certificado médico Si nada más eh, te, te has puesto una sola dosis y enseguida hacerte una prueba de PCR este, para que sepan si sí o no está contagiada la persona que llega a nuestro país y también tener justamente requisitos de cuarentena estos eh, sin lugar a dudas es cuánta, cuántos días se tienen que aislar eh, en este caso los ciudadanos que estén contagiados o que no estén contagiados o independientemente estén o no estén pues se puedan este, resguardar ocho días este, en, en, en el país, en algún hotel o en algún lugar que pueda ofrecer este gobierno. Eh, lo digo, muchas empresas están haciendo estas acciones. El tema de registro de cuarentena, conozco yo una empresa minera que cuando llegan los trabajadores, eh, los excluyen ocho días y trabajas ocho días en, en una casa aislada, ya después de ocho días que tienes tu prueba de PCR que salió negativa y todo, entonces ya puedes trabajar con todos los demás. Este, trabajadores de la empresa entonces creo que son eh, acciones muy sencillas muy concretas y sin lugar a dudas también el otro problema que alcanzamos a revisar eh, aquí en, en nuestro país y en, principalmente en nuestro estado es que hay eh, algunos grupos prácticos que también eh, no dejan realizar acciones eh, como recuerdo bien cuando, inicia, cuando el gobernador sacó este decreto pues yo recuerdo que al otro día ya teníamos marcha de maestros entonces sabemos que así nos podrán decir mil cosas o nos podrán poner mil reglas pero si nosotros no tenemos conciencia de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando y de lo que puede suceder, entonces no se va a poder cambiar nada, amigo
0: Brian, ese sería mi comentario. Así es, creo que, eh, pues bueno, se necesitan estrategias y que también esas estrategias sean sumamente eh, analizadas, bien pensadas, Lo coincido con lo que decía también eh, Miguel sobre eh, cómo en el ejemplo de Campeche, donde estuvo mucho tiempo en semáforo verde, ya pasó amarillo, pero aún así... Su nivel de contagio es muy bajo y la llegada posiblemente de turistas o de personas que mueven la economía pues continúa siendo a lo mejor normal y esto se compara con otros estados de la república donde se tiene que haber cierres totales o parciales como es el estado de Michoacán que por eh, desgracia pues continuamos en, esa, en esas restricciones. Pues llegamos a la parte final de encuentro político. Yo les agradezco a, a Miguel, eh, Maritza, Pablo que nos hayan acompañado como siempre. Y nos pueden escuchar a través de podcast en las diferentes plataformas digitales, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y el video en nuestros canal de YouTube. Muchas gracias.